0: Hallo
1: Stefan! Und hallo liebe Zuhörer und hallo liebe Jessie! Hallo Miri, es freut mich sehr, heute mal hier mit dir sprechen zu dürfen.
0: Ja, und genauso wie die Zuhörer ist auch Stefan verwirrt. Was, eine Folge <lacht> kommt raus. Das ist Stefans Urlaubsfolge mit Jessie
1: als Urlaubsvertretung. Ich glaube, eine bessere Vertretung hätte es doch gar nicht geben können, oder?
0: Ja, Jessie, du bist ja Hörerin seit Folge 1. Das heißt,
1: du bist True-Crime-Experte. Das ist korrekt, und ja. Ich würde mich jetzt nicht als True-Crime-Expertin äh, bezeichnen, aber auf jeden Fall als äh, Date- und Totschlag-Expertin. Ja, sehr gut. <lacht> Dann weißt du
0: genauso viel wie ich und wie Stefan.
1: Ja, würde ich was sagen.
0: <lacht> was du auch weißt, ist, dass der Fall heute etwas mit deinem Leben zu tun hat, aber du weißt noch nicht was. Das klingt spannend, ja. Nee, hast mich
1: echt auf die Folter gespannt.
0: Ja, und damit die Hörer auch ein bisschen was aus deinem Leben wissen, erzähl doch mal etwas über dich.
1: Ja, dass mein Name Jessie ist, das habt ihr ja jetzt schon in einigen Folgen gehört. Eigentlich kennt man mich unter dem Namen Jessies Küchenkunst, so könnt ihr mich auch überall im Social Media finden. Ich liebe es einfach in der Küche zu stehen und rumzuwerkeln, auszuprobieren, zu experimentieren, die wildesten Sachen in einen Topf zu werfen und um zu schauen, was kommt dann eigentlich am Ende dabei raus. Und das Schönste ist, wenn ich dann nachher meinen Liebsten sagen kann, hey, dieses Brötchen, dieser Muffin, diese Torte, das habe ich alles selber gemacht und ich kann dir ganz genau sagen, was da drin ist und wie viel davon. Und genau aus diesem Grund habe ich vor drei Jahren tatsächlich auch einen eigenen Foodblog gestartet. Der heißt Jessies Küchenkunst und fühle mich sehr wohl damit. Mittlerweile darf ich auch ganz stolz sagen, dass ich selbstständig bin mit eigenen Online-Backkursen und für die Zuhörer habe ich nachher auch noch eine kleine Überraschung. Aber dazu später mehr.
0: Ich war ja ganz am Anfang, als du angefangen hast mit dem Blog, noch Bewohnerin aus der schönen Stadt Saarbrücken und der Herr Küchenkunst hat mit mir zusammengearbeitet und jeden Tag kam der mit Muffins und Kuchen und ich denke auch immer, du backst ja wirklich fast jeden Tag, also auch mehrere Sachen und ich denke mir, dass ihr beide so schlank geblieben
1: seid, das ist verrückt. Ja, da sagst du was. Also mir hat es ziemlich geschadet, sage ich mal. <lacht> äh, tatsächlich, seit ich äh, im schönen Saarbrücken lebe, musste ich äh, leider Gottes 15 Kilo mehr auf meinen Hüften verzeichnen. Aber ähm, ja, ich äh, komme einfach nicht äh, drum herum. Ich liebe es einfach. Ich äh, liebe nicht nur, das Ganze zu machen. Ich liebe es auch, das zu essen. Und wenn man es halt macht, dann muss man es auch essen. Und ja, aber ähm, ohne Sport geht's halt leider Gottes auch nicht, ne? Ja,
0: und bevor du jetzt vollkommen selbstständig wurdest, warst du ja bei Allererste Sahne, diesem TV-Format, wo du diese kaktus gemacht hast, ne? Das ist richtig, ja.
1: Wie kamst du denn dazu? Das ist tatsächlich auch eine ganz witzige Geschichte. Eigentlich wie aus so einem Bilderbuch. Herr Küchenkunst und ich, wir saßen abends mal in der Woche auf dem Sofa. Ich habe noch an einem Blogbeitrag gearbeitet. Herr Küchenkunst saß neben mir, hat mit dem Handy gespielt und meinte, guck mal, die suchen hier Leute für eine neue Backsendung. Mm, ja, alles klar. Ja, willst du da nicht mal nachgucken? Willst du mal nicht mal schauen, dich mal bewerben oder so? Ja, mache ich morgen. Äh, ja, wenn du jetzt sagst, du machst das morgen, dann machst du es gar nicht. Der hatte mich dann so lang bearbeitet, bis ich diese Seite aufgerufen habe und dann habe ich mich tatsächlich auch direkt beworben. Da musste man nicht viel machen, nur kurz halt zum so Fragebogen ausfüllen und tatsächlich habe ich dann am nächsten Tag schon Anruf bekommen, dass das ganz nett war, was ich da geschrieben habe und äh, ob ich denn nicht irgendwie Lust und Zeit hätte, in die Sendung zu kommen.
0: Ja verrückt, dann bist du direkt in die Sendung und hast gar keinen
1: Bewerbungsprozess gehabt. Das war jetzt natürlich äh, nur die, die Kurzfassung. Also nach dem Anruf hieß es denn ja, was könntest du denn überhaupt backen in der Sendung? Dann habe ich gesagt, ja, ich könnte zum Beispiel Macarons machen. Und dann hieß es ja, aber Macarons sind ja zu langweilig fürs Fernsehen. Sondern äh, war erst die Überlegung, ob man nicht irgendwie Dinos aus den Macarons machen könnte oder irgendwelche Schiffchen und also ganz abgespacede Sachen. Und dann habe ich mich halt hingesetzt und habe überlegt, okay, wie könnte man dann Macarons fürs Fernsehen quasi aufhübschen, spektakulärer machen. Und dann kam mir die Idee mit den Kakteen. Es waren ja richtige Macarons halt mit Streuseln und die wurden dann mit Zahnstochern zu einem Kaktus zusammengesetzt. Ja, dann habe ich das äh, der Produktion da präsentiert. Die waren dann hellauf begeistert und dann sollte ich das Ganze doch mal in Videoform festhalten. Ach du, ich musste nachher das Ganze dreimal vor der Sendung backen. Bis dann die Produktion gesagt hat, ja, okay, so machen wir das jetzt. Dann musste ich das, das war ja dann auch in so einem, ähm, in einem kleinen Blumentopf. Dann war der Blumentopf erst ein Muffin, dann war erst ein, ein eckiger Muffin, dann war es ein runder Muffin. Und nachher hat man sich dann doch für Wiener Boden entschieden, der halt einfach wirklich in einen Tontopf gekrümelt wurde. Das war ähm, doch alles nicht ganz so easy, wie es sich vielleicht gerade angehört hat.
0: Ja, verrückt. Und vor allem, das war ja nur ein kleineres Fernsehprojekt. Bei größeren Fernsehprojekten, da läuft das ja sicher viel, viel länger und aufwendiger. Und wir reisen heute auch in die Filmindustrie.
1: Uh, und zwar uh.
0: weltweit. Okay, cool. Spannend. Wir beginnen mit Sarah. Sarah ist Maskenbildnerin. Doch nicht nur eine Maskenbildnerin, nein, sie hat es geschafft, in eine der renommiertesten Maskenbildneragenturen Londons zu kommen, mhm. um vermittelt zu werden. Diese Agentur vermittelt Maskenbildnerinnen an Filme der ganzen Welt, doch da es sich hier um die besten der Maskenbildnerinnenlandschaft handelt, werden sie natürlich auch angefragt. Jessie, du wirst ja manchmal auch für bestimmte Produktionen angefragt oder um einen Schokoladen-3D-Drucker zu präsentieren. Wurdest du auch mal angefragt, nicht wahr?
1: Das ist richtig, ja, dass du dich daran
0: erinnern kannst. Und da kannst du uns vielleicht in den nächsten Schritten ein bisschen helfen, ob das seriös klingt. Und zwar, die in Vietnam berühmte Filmproduzentin Lee Doan Z. kontaktierte die Agentur von Sarah um anzufragen, ob Sarah als Leiterin des Bereichs Maskenbildner für einen Kung-Fu-Film mit dem Namen Masters mitarbeiten will. Und zwar hat Sarah schon in großen Produktionen auch für Netflix mitgearbeitet, doch die Leiterin eines Bereichs war sie noch nie. Und darum hatte sie auch noch nie einen Job, der so viel Budget zur Verfügung hatte. Und der auch so viele Schauplätze haben sollte. Sie hat dann so ein PDF mit sieben Seiten zugesendet bekommen. Und in diesem PDF da stand, wo gedreht werden sollte, in welchem Zeitabschnitt. Natürlich, dass es um Kung Fu gehen sollte. Also ein untalentierter Kämpfer trifft auf seinen Meister, lernt dann an sich zu glauben. Und dann kommt der große Gegner, der eigentlich viel zu groß war zu Beginn des Films. Aber weil der Held sich so innerlich und äußerlich gefestigt hat, besiegt er den Meister natürlich, beziehungsweise den ähm, großen Gegner. Und der Meister, der stirbt natürlich auch. Mhm. Kurz vor dem Kampf. Mhm. Das ist dann nochmal dieses Runter. Also die Geschichte, die ist uns allen klar. Ja. Aber der Film sollte dadurch sehr viel Geld in den Kassen spielen, dass vor allem sehr bekannte Schauspieler, zum Beispiel aus bestimmten Star-Wars-Filmen und Martial-Art-Filmen ähm, mitwirken, bekannt werden.
1: Ja, das ist ja dann immer ein guter Publikumsmagnet, Es ne? lockt ja immer viele Leute an, bekannte Schauspieler, muss ich sagen, äh, kenne ich von mir genauso. Ich gucke manche Filme auch nur wegen den Schauspielern. Aber kriegst du auch, bevor du irgendwie ein Produkt vorstellst oder so,
0: ein PDF zugesendet, in dem da steht, um was es sich handelt und du kannst dann
1: zu- oder absagen? Also ein PDF kriege ich jetzt nicht. Meistens eine E-Mail, in, in der halt kurz geschildert wird, um was es geht. Und dann, je nachdem, was es halt ist, lasse ich mir das Ganze auch zuschicken, um das ausgiebig vorher zu testen. So, und wenn mhm. dann meine Tests, sage ich mal, gut ausfallen, dann sage ich, ja, okay, ich mache das. Und wenn ich von vornherein schon kein Interesse daran habe, dann äh, lehne ich da auch freundlich ab.
0: Kommen auch manchmal so Mails, wo du denkst, das klingt schöner, als man es sich erträumen kann und dann schaust du, ob es seriös ist oder unseriös?
1: Ich sage mal, ich freue mich über jede Anfrage, die ich kriege. Ähm, ja, das jetzt mal was... Äh, richtig cool war wo ich den Haken gesucht habe, das gab es eigentlich noch nicht. Also es gibt äh, so Kooperationen, über die ich mich sehr, sehr freue, wo ich denke, oh cool, aber dass das dann unseriös ist, weil es dann auch Marken sind, die man kennt und da hinterfragt man eigentlich auch nicht. Ich zumindest nicht.
0: <lacht> also Sarah, die hinterfragt diese Stelle, die sie bekommt weil es einfach viel größer ist, als sie es jemals gehabt hat. Und darum schreibt sie der Produzentin eine Mail, ob sie sich bei Head of Mask, also Leiterin im Bereich Maskenbildner, nicht verschrieben hat. Und die Produzentin meint, nein, sie habe sich nicht verschrieben und durch verschiedene Kolleginnen von Sarah mitbekommen, wie zuverlässig und gewissenhaft sie arbeitet. Und darum sei sie die perfekte Wahl für das Projekt. Die Namen, welche in der Mail der Produzentin geschrieben werden, sind tatsächlich Menschen, mit denen Sarah schon mal zusammengearbeitet hat. Und darum freut sich Sarah über das Angebot und auch, als sie erfährt, dass sie 205.000 US-Dollar Gehalt bekommen wird.
1: Das ist eine ganze Menge auf jeden Fall. Ja.
0: Und sicher war es bei dir ja auch so, Jessie bevor ihr allererste Sahne gedreht habt, da habt ihr euch die Küche noch mal anschauen dürfen.
1: Das ist korrekt. Geschaut, wo ist was ist. Das, das ist <lacht> genau. korrekt, ja. Weil du da ja auch nicht in deiner eigenen Küche bist, da kennst du dich äh, wie im Schlaf aus, ne? aber da in so einer fremden Küche musst du erstmal die Lage checken, ja, wo ist denn jetzt eigentlich der Schneebesen und wo finde ich den Mixer und ja, wo steht denn die Milch eigentlich? <lacht> ja, bei Sarah ist es so, bei
0: diesem Projekt, da soll sie einfach mal nach Jakarta kommen um die Drehplätze zu begutachten und den Kern des Teams kennenzulernen. Sarah freut sich und macht das natürlich. Sie packt die Koffer und weil das Ganze allerdings sehr kurzfristig stattfindet, muss sie ihren Flug, ihren Fahrer und das Hotel, welches die Produzentin für sie herausgesucht hat, selbst zahlen. Oh,
1: no good! Hier, hier wird
0: aber gesagt, sie kriegt das Geld zurück und Ihre Agentin und Sarah schauen aber auch nochmal, ob es diesen Film, diese Produzenten und Menschen aus dem Team wirklich gibt. Und weil in der Internationalen Filmdatenbank dieses Projekt gelistet ist, dass es gerade stattfindet, glauben die beiden natürlich. Jakarta ist zurzeit die Hauptstadt der Republik Indonesien mit 10,6 Millionen Einwohnern. In der eigentlichen Stadt ist sie die größte Südostasiens und eine Stadt mit sehr viel Verkehr und Stau. Kleiner side am Rande, wenn ihr diese Folge viel, viel später hört, dann kann es sein, dass Jakarta nicht mehr die Hauptstadt Indonesiens ist. Da die Stadt sehr nah an der Küste liegt und aufgrund mehrerer Umwelteinflüsse sowie dem Abpumpen von Grundwasser ähm, zurzeit untergeht, besteht die Gefahr, dass es diese Stadt in 50 Jahren nicht mehr geben wird. Und darum beginnt man gerade sehr viel Regenwald abzuholzen, um in den nächsten Jahren den neuen Präsidentenpalast zu erbauen und so langsam eine neue Hauptstadt namens Borneo in Jakarta, äh, Stadt Jakarta zu haben. Aber im Moment befinden wir uns noch in Jakarta. Und wenn wir beide dahin reisen würden, würden wir natürlich auf die Seite des Auswärtigen Amtes gehen und dort steht, das Auswärtige Amt warnt alleinreisende Frauen in Jakarta vor Überfällen.
1: Ui. Das klingt ja schon mal sehr vielversprechend. ja. Da hat man richtig Bock auf so einen
0: tollen Job. Der Fahrer, der soll sie natürlich immer begleiten, also hat sie jetzt am Anfang noch nicht so viel Angst. Er mhm. holt sie vom Flughafen ab und da er sie auch in den nächsten Tagen zu den Locations fahren wird, rät er ihr, Madame, bringen Sie ein Kissen mit.
1: Mhm. Denn Jakartas
0: De Straßen sind so überfüllt, dass man für kurze Fußwege mit dem Auto Stunden braucht, und mehr steht als fährt. Oh, okay. Am ersten Tag steht auf Sarahs Plan Location Sightseeing und das macht sie auch den ganzen Tag. Am zweiten Tag steht darauf Location Sightseeing und Team Meeting. Sie fährt also wieder stundenlang und steht mit dem Fahrer stundenlang in der Gegend. Aber irgendwie werden die Orte immer komischer. Zum Beispiel fährt er sie in ein Museum, in welchem verkleidete Frauen mit so deutschen Oktoberfesttrachten und diesen blonden Tanzmariechenperücken rumlaufen hm. und vor einer Wand mit Bergmotiv Bilder anbieten. Und da dieser Spot im fünfseitigen Infodokument der Produzentin nicht erwähnt wurde, wird ja etwas mulmig. Also beginnt sie, Freundinnen zu Hause in London ihre Live-Standorte zu senden und auch Sprachnachrichten. Und da beschreibt sie, wie sie sich gerade fühlt und wie komisch das Ganze wird, denn irgendwie fahren sie immer weiter weg und in immer dunklere Gassen. Und wenn sie den Fahrer fragt, was sie hier machen soll, dann sagt der immer nur, take a photo. <lacht> Und als dann auch noch das Teammeeting um einen Tag verschoben wird, wendet sich Sarah an ihre Agentur und beschreibt diese Odyssee. Die nehmen das Ganze zum Glück ernst und durch Zufall erfährt eine von Sarahs Freundinnen aus dem Filmbusiness von diesem Projekt mit dem geplanten Hauptcharakter des Films Masters. Sie ruft diesen Schauspieler an und als der ihr sagt, dass er nicht in einem Film namens Masters mitspielen wird und noch nie davon gehört hat, ruft diese Freundin sofort bei Sarah an und Sarah bekommt Panik.
1: Die würde ich auch
0: erstmal bekommen. Ja, sie fragt sich, was mache ich hier? Wieso bin ich hier und gibt es dieses Projekt wirklich? Bei der Recherche im Internet ergab die chinesische Filmdatenbank ja, dass es diesen Film wirklich in Planung gibt. Der ist gelistet bei einer offiziellen Stelle. Aber diese Fahrt ohne Ziel und ganz alleine macht Sarah misstrauisch. So googelt sie Scam Jakarta Filmprojekt, aber ohne Ergebnis. Dann kommen wieder die Gedanken an diese komischen Locations. Sie bekommt Panik. Sie geht in ihr Hotelzimmer und da hört sie auf einmal Schritte. Sie hört Türen, die auf und zugehen, und sie ist völlig übermüdet. Sie überdenkt alles und fasst ihn den Entschluss, die Botschaft anzurufen. Wenn dies ein Verbrechen ist, dann kann ihr die Botschaft vielleicht helfen. Der Mann am Telefon, welcher für die Botschaft arbeitet, hört ihr verständnisvoll zu. Von so einem Verbrechen hat er bisher noch nicht gehört und im Grunde genommen ist ja auch noch nichts passiert. Doch er hört ihre Panik und er sagt ihr, wenn sie ein ungutes Gefühl hat, dann rät ihr der Mann, sofort ihre Sachen zu packen, ihren Pass in den BH zu stopfen und nach Hause zu fliegen. Hm. Und Sarah macht das. Außerdem vertraut sie sich dem Hotelbesitzer an, welcher Verständnis zeigt. Er ruft einen Fahrer. Auf Sarahs Wunsch, nicht den Fahrer, der sie die letzten Tage durch die Stadt gefahren hat. Hm. Stundenlang wartet Sarah am Flughafen auf ihren Rückflug, klammert sich an ihr Gepäck, schaut sich ständig um. Auch im Flugzeug traut sie sich noch nicht zu schlafen. Irgendwann bricht sie im Flugzeug zusammen. Sie weiß nicht warum. Sie hat Angst, als Drogenkurierin missbraucht zu werden. Sie will nicht schlafen und die Flugbegleiterinnen kümmern sich um die junge Dame. Er ist zu Hause angekommen, fällt Sarah völlig erschöpft ins Bett und schläft. Dann ein Anruf. Sarahs Handy hört nicht auf zu klingeln. Ständig versucht die Produzentin Lee Duan Seth, Sarah zu erreichen. Nach 30 Anrufen ist es dann still und umso stiller es wird, umso ruhiger wird Sarah. Gemeinsam mit ihrer Agentin reflektiert sie dieses Vorkommnis, was ja völlig komisch war. Ja. Und sie rufen die Produzentin Lee Duan Set an und fragen, was das Ganze sollte. Doch die Antwort der Produzentin ist immer gleich. Warum ist Sarah gegangen? Da war doch gar nichts. Ja, und da war auch gar nichts. Nur ein paar Tage später, als die Nummer der Produzentin nicht mehr erreichbar ist und auch die Mailadresse von der Produzentin und den Assistenten nicht mehr existiert, da wird das Ganze noch komischer.
1: Okay, da bin ich mal gespannt, was da jetzt rauskommt.
0: Als Frau fragt man sich ja dann ständig, steigere ich mich in irgendetwas herein? Mhm. Habe ich da irgendwelche Geister gesehen oder was war da los?
1: Ja, definitiv. Man macht sich da mal mehr Panik, als es äh, vielleicht notwendig ist. Sarah geht zur Polizei, aber die sagt auch, sie machen sich
0: da mehr Panik, wie eigentlich notwendig mhm. ist. Und da das Ganze auch in Jakarta passierte und nichts passiert ist, Macht die Polizei nichts. Die 7.000 Dollar für Flug, Hotel und Fahre sieht Sarah auch nicht wieder. Ja, das habe ich mir gedacht. <lacht> ja. Aber irgendwie lassen Sarah und ihre Agentin diese komischen Tage nicht los. Und so fangen sie an, bei anderen Maskenbildnerinnen und Agenturen nachzufragen, ob jemandem etwas Ähnliches passiert sei. Und sie bekommen von 100 Frauen aus der Maskenbildner-Szene die Antwort, dass sie solche Anfragen bekommen haben. Ein paar haben abgesagt. Aber die, die zugesagt haben, haben genau dasselbe erlebt. Ach, verrückt. Und nicht nur Frauen. Auch Hollywoods berühmtester Personal Fitness Trainer bekam eine Anfrage für den Film den es gar nicht gibt. Und er ist länger geblieben wie Sarah. Und da ist etwas noch Komischeres passiert. Oh je. Eine Produzentin namens Die Beckisch fragte, andere Name, aber wir können uns schon denken, selbe Unbekannte. Mhm. Sie fragte ihn an für einen Job in Jakarta. Der Fitnesstrainer, der heißt Eddie, flog nach Jakarta. Er bekam dasselbe Hotel, denselben Fahrer und er fuhr tagelang durch Jakarta. Jetzt Jesse, wie könnte man das Ganze denn noch verrückter erleben? Was denkst du, ist da passiert?
1: Na, der wurde bestimmt irgendwo dann verschleppt oder so. Wer weiß, der... Pff. Keine Ahnung, wenn die Sarah da schon beschrieben hat, dass sie da irgendwie in so dunklen, komischen Ecken war mit so komischen Figuren, komischen Gestalten. Das wurde bestimmt immer noch ein bisschen abstruser und irgendwann, vielleicht wurde der irgendwo festgehalten, vielleicht sollte der irgendwie, keine Ahnung, vielleicht wollten die da jemanden haben, keine Ahnung, weiß ich nicht. Es wird auf jeden Fall, glaube ich, äh, wirklich sehr äh, confused. Ich hätte das auch gedacht.
0: Aber auf das, was kam, wäre ich nie gekommen. Okay. Eddie bekam nachts Anrufe der Produzentin, in der er erotische Sextalk vorsprechen halten sollte.
1: What? <lacht> okay.
0: <lacht> Als Fitnesstrainer... War ihm das Ganze dann irgendwann viel zu bunt und er flog nach Hause. Und als die Produzentin ihm dann drohte, seine Karriere zu beenden, ging Eddie zum Anwalt.
1: Ja, richtig so.
0: Der Anwalt kontaktierte den Anwalt von Die Beckisch, denn Die Beckisch ist eine tatsächlich existierende Person. Mhm. Doch Die Beckisch und ihr Anwalt reagierten geschockt. Ah. Die echte die Beckisch konnte nämlich bezeugen, niemals mit Eddie Kontakt gehabt zu haben. Und sie ist schockiert, dass jemand in ihrem Namen dies macht. Und so engagiert sie eine Privatermittlerin, die dann herausfand, dass es noch mehr Menschen gibt, die Anzeige gegen die Beckisch vorhatten. Ach krass. Außerdem findet die Privatermittlerin heraus, wie viele Produzentinnen desselben angeschuldigt werden. Und wir machen das mal kurz. Also 2018 werden sechs Produzentinnen angeschuldet, 120 Personen in eineinhalb Jahren so etwas wie Sarah und Eddie hm. gebeten zu haben. Hm. Das bedeutet Pro Produzentin, in eineinhalb Jahren wurden 20 Personen verarscht.
1: Krass, ja. Ha.
0: Die Dunkelziffer ist hier sehr hoch, da es viele gibt, die sich erst später meldeten, darauf reingefallen zu sein. Hm. Und sie haben sich sehr geschämt, was da passiert ist und sich darum nicht gemeldet. Und natürlich auch, weil es ja eigentlich nichts gibt, was sie da wirklich melden können. Eddie und Sarah, die wenden sich nun an die Medien und die äußern sich öffentlich dazu. Und durch den Druck der Öffentlichkeit müssen die Behörden nun etwas machen. So schaltet sich das FBI ein. Es gibt tausende Mails, Telefonate, Websites und es ist ein enormer Aufwand, das Ganze durchzugehen. Die Telefonate, zu denen kommen wir später, die Mails und die Websites, die sind über die ganze Welt zerstreut. Und die Mails kommen auch immer wieder zu verschiedenen Zeiten, in verschiedenen Zeitzonen. Und darum, Jesse, wenn du jetzt beim FBI wärst, was wäre denn deine Vermutung?
1: Ja, dass da auf jeden Fall ein Identitätsklaus stattgefunden hat. Da wollte sich wahrscheinlich irgendjemand wichtig nehmen, oder vielleicht war das ja auch, du hast auch gerade gesagt, der Eddie, da wurde da irgendwie gezwungen, irgendwelche sexuellen Szenen einzusprechen. Vielleicht ähm, war das auch so eine obszöne Produktionsfirma, die sich da den Namen von so einer bekannten Produzentin geschnappt hat und die dachten dann, naja gut, wenn die Leute schon mal da sind, vielleicht springen sie dann auf so eine obszöne Produktion auch an. Vielleicht hat das FBI da irgendwie in die Richtung recherchiert, wer weiß. Ja, ich
0: ich und das FBI glauben auch, oder, ja, dass es sich um ein Betrügernetzwerk handelt, das weltweit operiert. Da auch so viele verschiedene Anrufer geschildert werden, also Frauen und Männer mit verschiedenen Akzenten und auch verschiedenen Eigenschaften in der Stimme, und weil es Konferenzschaltungen mit Agenten, Produzenten und Assistenten und dem Opfer gibt, denkt man, okay, es sind mehrere Menschen, mehrere Täter. Nur eines davon nicht überzeugt. Und das ist die Privatermittlerin Nicoletta. Mhm. sie sieht das alles ganz anders. Sie sagt, alle Anrufer sind eine Person, mit dem Talent, Stimmen zu imitieren.
1: Ach, krass.
0: Hm. Sie schickt also alle Anrufe an Stimmenforensik-Gutachten und die stimmen dem zu. Ah, und Das ist ganz verrückt, weil es gibt wirklich Konferenzschaltungen mit einem Anwalt, einem Assistent und einer Produzentin. Aha. Und die klingen alle völlig anders. In der Stimme... Da hörst du ja dann manchmal eine hohe Stimme, eine tiefe Stimme und wir können alle Stimmen verstellen. Aber wenn wir beide versuchen würden, wie ein Mann zu klingen, ja. das können wir nicht.
1: Nee, dann würden wir eiskalt
0: auffliegen. Mhm. Aber auch die Mails-Webseiten, das ist ja ein enormer Aufwand und die sollen auch von nur einer Person gemacht worden sein. Krass. Nur wer ist diese Person, die Queen of Hollywood genannt wird? heißt ja Betrug, also die Betrugsqueen von mhm. Hollywood. Worum geht es der Con Queen of Hollywood? Immer mehr Menschen erzählen, dass sie Telefonvorsprechen haben mit Sex Talks und auch ganz viele verschiedene. Und ein junger Schauspieler sagt auch, die haben zu völlig komischen Zeiten angerufen und einmal war er beim Essen und hat dann gesagt, er kann jetzt kein Vorsprechen machen. Er ist beim Essen und die haben gesagt, wenn du ein großer Schauspieler werden willst, dann musst du das jetzt machen. Und sie haben dann auch Namen von anderen Schauspielern verwendet, die schon sehr bekannt sind und gesagt, der hat das gemacht. Wenn du ein echter Schauspieler bist, dann musst du das jetzt machen. Wenn die dann gesagt haben, hey, das wird mir zu bunt, ich will gar nicht mehr mitmachen bei diesem komischen Film. Dann hat die Con-Queen of Hollywood sie erpresst.
1: Okay. sie das. hat gesagt
0: ich habe alle Anrufe aufgenommen wenn die nicht veröffentlicht werden sollen
1: dann machen wir jetzt weiter ja aber spätestens an dem Punkt da müssen ja schon die Glöckchen irgendwie klingeln ne? dass das irgendwie nicht so die feine englische Art ist ja aber ich glaube
0: vielen war es auch viel zu peinlich damit dann zur Polizei zu gehen
1: hm. ja gut aber Peinlichkeit hin oder her, oder? Würde ich mich da erpressen lassen wollen? Nee, das
0: nicht. Aber wir sind ja auch Frauen, ne? Bei uns ist dieses Thema viel, ja, wir gehen eher zur Polizei wegen sowas. Ich glaube, bei Männern ist da nochmal eine größere Hürde. Und komischerweise hat es die Queen of Con auch bei Männern, gemacht. Bei Frauen eher diese Masche: Flieg wohin und besuch verschiedene Orte. Ja, verrückt. Und 2020, also zwei Jahre nachdem die Privatermittlerin Nicoletta engagiert wurde, hat sie schon über 1000 Mails gecheckt, IP-Adressen und jeden Anruf angehört. Kommt ein großer Beweis. Ein Schauspieler hat für die Buchungsbestätigung eine Ausweiskopie der Produzentin gebraucht. Mhm. So liegt schon mal ein Ausweis vor, aber von einem Mann. Mhm. Gavin M. Barney, wie der Mensch auf dem Ausweis heißt. Dieser Mensch, den gibt's nicht.
1: Ja, wer hätte das gedacht, ne? <lacht>
0: Aber mit so einem Bild kann man ja auch einiges anstellen. Und so findet Nicoletta heraus, dass es eigentlich Bind Punjabi Tihayel Rabbani ist.
1: Alles klar.
0: <lacht> er ist 41 Jahre, geboren in Indonesien und lebte während der Taten in London. Und er hatte sehr, sehr viele Identitäten. Sehr viele Ausweise und jetzt fragt man sich, wer hat so viel Zeit für diese ganzen Taten?
1: Tja, das fragt man sich echt. Also da muss ja auch ganz schön viel Langeweile hinterstecken. Jesse, was glaubst du macht er beruflich? Ah, der wird irgendwas in der IT-Branche bestimmt machen. Der würde das vielleicht neben seiner Arbeitszeit da machen. Jeder denkt, er ist konzentriert dabei, irgendwelche Programme zu programmieren und dabei verarsche da die ganzen Hollywood-Leute. Also, Jesse. Er ist
0: Food-Influencer.
1: Ach, hör auf! <lacht> oh Gott.
0: 150.000 Follower auf Instagram. Er testete sehr gerne Restaurants von Star-Köchen und er darf fast überall umsonst essen, muss nirgendwo zahlen. <lacht> Sein Vater, der zu der Zeit schon tot war, war ein bekannter Filmproduzent und Drehbuchautor in Indonesien. Das erste Mal war unser Food-Influencer und Queen of Con 2000 im Gefängnis wegen eines Betrugs und dann kam im Gefängnis der erste Betrug, der der Con-Queen of Hollywood etwas ähnlich war. Und zwar hat er damals mit einem unerlaubt gehabten Handy bei der Botschaft angerufen und sich als drei Attentäter ausgegeben, einen Amerikaner, einen Russen und einen Iraner und behauptet, er habe Bomben gelegt. Hago Bind Punjabi, Tahir, Ravani, unser Food-Influencer Con-Queen of Hollywood, ging es nicht um Geld. Und er war auch nicht krank im Sinne einer Psychose oder so. Er hatte einfach nur Lust, Menschen zu manipulieren, testen, wie weit sie gehen und sie in seiner Sprache zu pranken. Ach, verrückt, ey. <lacht> und es gab tatsächlich Menschen, die sind sechsmal nach Jakarta geflogen und haben gedacht, das sei alles echt. Gibt's ja gar nicht. Es gab nicht. auch einen Opfer, das ist ein Drehbuchautor, der ist auch über sechs Mal hingeflogen. Und er war der Einzige, der die Con-Queen of Hollywood tatsächlich in echt gesehen hat. Und zwar ist er so oft hingeflogen, dass irgendwann Hangwort Punjabi Tahira, <lacht> Food-Influencer-Queen of Con, <lacht> ähm, gedacht hat, okay, jetzt muss der irgendwann mal ein Team treffen. Und er hat sich dann als Assistent ausgegeben und hat gemeint, ja, er, er musste den einfach mal in echt sehen. Und dieser Drehbuchautor, der hat sehr viel Geld damit verloren, hat sehr viel Zeit damit verloren, aber er hat gerade seinen ersten Plot gedreht, und zwar über eine Serie, in der er von seinen Vorkommnissen da erzählt, die sich über ein Jahr äh, gezogen haben. Und vielleicht sehen wir das Ganze bald auf Netflix. Uh. Ende 2022 wird es dann auch den Prozess mit den tausenden Opfern geben.
1: Wow. Krass.
0: Und Jessie, du bist ja auch Food-Influencer. Du backst ja selbst, aber... Dieses ganze Drumherum, ne? ich merke jetzt schon, wenn ich den Date und Totschlag Instagram-Kanal und dann auch Facebook und YouTube habe ich ja nicht mal auf Date und Totschlag, wenn ich das alles managen muss und soll und das dauert ja Stunden und du hast ja sicher auch Stunden des Tages damit zu tun, zu pflegen, dass die Community da bleibt, ähm, dich um schon Menschen zu handeln, die schon einen Backkurs gemacht haben und dann um die Neuen. Da kriegt man sowas doch
1: gar nicht unter. Nee, ich frage mich auch, wie der das gemacht hat. Vor allem, der hatte ja auch eine recht hohe Reichweite. Wie hat er das denn geschafft? Der musste ja irgendwann auch mal Content produzieren. Und so wie du es gerade schon gesagt hast, das ist eigentlich ein Fulltime-Job. Ne? Also gerade wenn du so viele Kanäle auch bespielst, da bist du ordentlich ausgelastet. Und wenn du da noch so viel Zeit hast, so arme Menschen zu verarschen, na Halleluja, dann... Äh ja, weiß ich auch nicht, wie der das geschafft hat als Food-Influencer. Verrückt. Wie viel Zeit
0: brauchst du denn am Tag für, für die ganzen Influencer-Sachen? Also wenn wir jetzt mal sagen, nur Instagram, Facebook, YouTube. Und dann noch Mails beantworten.
1: Ja, also ich takte mir meinen Tag schon so ein, dass ich acht Stunden Arbeitszeit damit verbringe. Also ich fange meistens so gegen neun, halb zehn an. Dann überdenke ich erstmal kurz, also ich brainstorme kurz, okay, was steht heute an, was mache ich zuerst, was mache ich dann, wie strukturiere ich heute meinen Tag. Meistens fängt es so an, dass ich mir überlege, okay, dieses Rezept, das wird heute ausprobiert, dann geht es in die Küche, dann wird das Ganze... Ja, gebacken und nach dem Backen wird das Ganze fotografiert. Dann werden oftmals die Bilder gleich gesichtet. Wenn das Rezept gut ist, dann wird es auch gleich abgeschrieben. Und dann werde ich äh, tatsächlich immer schon so einen Blogbeitrag vorbereiten oder zumindest so einen Instagram-Beitrag. Und dann, ja, wenn da noch Zeit übrig ist, dann. Tatsächlich gibt es dann ähm, ja, entweder ein YouTube-Video oder so ein Real-Video für Instagram. Das versuche ich auch immer noch an einem Tag zu machen. Wenn mein Rezept, was ich morgens vorbereite, etwas aufwendiger gewesen ist, dann gibt es am Nachmittag eher so ein ganz kleines, schnelles Video. Heute darf ich es mal kurz verraten, am Vormittag gab es Eclairs, die ein bisschen aufwendig waren und jetzt am Nachmittag habe ich Ketchup gemacht im Short Video, der ging dann ein bisschen schneller und jetzt habe ich das Date mit dir, was ich auch als äh, Arbeitszeit quasi anrechne und wenn wir hier fertig sind, dann geht es äh, weiter mit der Bildbearbeitung beziehungsweise mit einer Kursausarbeitung, denn seit geraumer Zeit darf ich mich ja auch glücklich schätzen und darf selber Backkurse anbieten. Und da ist es natürlich auch immer von Vorteil, wenn man da immer gut neue Kursthemen ausarbeitet. Und das habe ich mir auch für heute auch noch auf die Liste geschrieben. Also du siehst, mein Tag ist da sehr ausgefüllt auf jeden Fall.
0: Und wenn dir mal ein Kuchen nicht gelingt, machst du den dann nochmal
1: es kommt drauf an, wie viel Nerv das dann gekostet hat. Also wenn ich weiß, wo mein Fehler lag, dann probiere ich es auf jeden Fall nochmal aus. Ich bin nämlich sehr, sehr ehrgeizig. Mich wurmt das extrem, wenn mir etwas nicht gelingt. Und ähm, wenn ich weiß, wo mein Fehler lag, beziehungsweise wo ich denke, was ich da verbessern könnte, dann probiere ich es auch relativ zeitnah nochmal aus. Aber wenn ich sage, nee, so ein... Scheiß, dann ähm, ist das abgehakt, dann lasse ich es. Unsere
0: Queen of Con, unser Queen of Con Food Influencer, der ist auch in Hotel, äh, in Restaurants gegangen und hat da Bilder vom Essen gemacht, was ja dann alles so ein bisschen einfacher macht. Hm. Aber, also ich kenne das von meinem privaten Kanal. Wenn ich mal ein Bild, wo ich wirklich lange Kleidung anhabe, und keine Yoga- oder polldance kleidung dann springen wir gleich mal 20 Follower runter. Also man muss ja auch seine Follower pflegen. Und das braucht am Tag ja auch eine halbe Stunde, eine Stunde. Also bei dir sicher eine Stunde, wenn du dann auch noch... Nachrichten beantworten musst und so.
1: Ach, ich bin da leider Gottes sehr, sehr unzuverlässig geworden. Also als ich damit angefangen habe, habe ich wirklich noch jedes Kommentar beantwortet, mir stundenlang Zeit genommen für irgendwelche Nachrichten. Ich meine, für die Nachrichten nehme ich mir heute auch immer noch Zeit, aber du willst gar nicht wissen, wie viele unbeantwortete Nachrichten ich da habe. Ich komme da teilweise gar nicht mehr hinterher. Das ist äh, tut mir im Herzen unendlich leid. Ich gebe mir da auch wirklich viel Mühe, aber es gehen leider Gottes auch sehr sehr viele Nachrichten unter. Ähm, ja, dafür versuche ich aber immer meine Stories zu pflegen, immer da zu posten, was gerade so aktuell ist, was gerade so im Küchenkunstuniversum stattfindet. Ich hoffe, da sind mir die Leute auch nicht so böse, wenn da auf die ein oder andere das sieht aber toll aus, Nachricht nicht geantwortet wird.
0: Ja. Und Stefan und ich wir waren ja ganz äh, gespannt, wie du Buchteln erklärst, ne? <lacht> Die du will warst nicht unser Buchteln.
1: Buchtelexperte. <lacht> Ja, tatsächlich habt ihr das ja mal in einer Folge so ein bisschen auseinandergenommen. da hast du ja irgendwie gesagt, ja Dampfnudeln, das ist doch das gleiche wie Buchteln und äh, nee, tatsächlich nicht, da gibt es ja so viele verschiedene Sachen, da gibt es ja auch noch die Germknödel, Ne, das ist alles was, was anderes. Der Unterschied zum Beispiel zu den Buchteln ist ja, dass sie gefüllt sind. Ne, da gibt es auch verschiedene Füllungen. Man kann sie mit Marmelade füllen, man kann sie mit Pflaummus füllen, man kann sie auch mit Puddingcreme äh, füllen. Da gibt es äh, tausend verschiedene Möglichkeiten. Und die Dampfnudeln beispielsweise, die isst man eigentlich nur mit Vanillesoße. Die sind ungefüllt, die werden auch ganz, ganz anders zubereitet als die Buchteln. Die macht man nämlich aus einem Hefeteig, die Buchteln, und die werden dann im Backofen gebacken. Das ist ja du bei der Dampfnode nicht so. Eine Überraschung dabei. Hat die was mit Buchteln zu tun? Ich habe eine Überraschung dabei, nämlich ein ganz tolles und eigentlich auch einfaches Buchtelrezept. Wie <lacht> gerade schon angekündigt, das Ganze wird ja aus einem Hefeteig gemacht. Der Hefeteig kann manchmal so eine kleine Diva sein. Ein paar Sachen gibt es da zu beachten. Aber wenn man die beachtet, dann gelingen dir wunderbare, leckere Buchteln. Die Zutaten, die du dafür benötigst, die sind auch ehrlich gesagt nicht außergewöhnlich oder so. Ich würde schätzen, jeder sich normal ernährende Mensch, Miri, du wirst da wahrscheinlich nicht alles zu Hause haben, aber alle anderen werden da eigentlich sofort in die Küche rennen können und alles nachbacken können. Du brauchst äh, Mehl, du brauchst Hefe, Milch, Zucker, ein bisschen Butter, ein bisschen Zucker, Eier, Salz und wenn du deinen Hefeteig noch richtig gut aufpeppen möchtest, nochmal so ein bisschen so die Sahne auf dem Eis haben möchtest, dann gibst du da noch ein bisschen Vanilleextrakt und Zitronenabrieb dazu. Und dann hast du schon mal den wunderbaren Buchtelteig, wenn du das Ganze quasi zusammenwurschtelst und ja, dann kommt die Füllung dran. Da kannst du, wie gesagt, alles reinmachen, was du gerne möchtest. Schokocreme, Marmelade, Flaumus, wie gesagt, alles, was du so gerne isst, dann wird der Teig quasi... Ja, erstmal platt geformt. Wenn du so ein, ja, so ein normaler Buchtelteig, da kriegst du meistens so zwölf Buchteln raus. Wenn du das dann den großen Teig dann quasi in zwölf kleine Teige teilst, den dann schön platt drückst, da deine Füllung drauf machst, dann wird das Ganze umschlossen. Also so, dass die Füllung vom Teig eingeschlossen ist und dann wird das Ganze gebacken Braucht man auch gar nicht lang backen, so ungefähr 25 Minuten, 30 Minuten und dann kannst du wunderbar warme, leckere Buchteln genießen. Kannst du noch mit Puderzucker bestäuben, wenn du möchtest und dann geht's los.
0: Und Stefan, der schickt jetzt den Link der Folge an seine Mutter und schreibt, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, dann mach das bitte. <lacht>
1: Ja, das Rezept können wir vielleicht auch unten in die Beschreibung packen oder einen Extra-Link aufsetzen, wie auch immer. Falls da jetzt genau. dem einen oder anderen Zuhörer der Zahn tropft und ihr so Bock habt auf Buchteln, dann könnt ihr es auf jeden Fall ausprobieren. Liebe geht ja
0: bekanntlich durch den Magen. Beim ersten Date. Na? was
1: sollte man da essen? Ich dachte, du fragst mich jetzt, was man auf gar keinen Fall essen sollte, denn das ist nämlich Döner. <lacht> das geht gar nicht. Auch so Spaghetti, ne? So schöne Spaghetti-Bolognese. Oh mein Gott. Das, also, aber obwohl, vielleicht sollte man das mal austesten beim ersten Date, ne? Wenn der Typ dann noch nicht weggerannt ist, oh, dann, dann sollte man, glaube ich, an dem festhalten. Ja, aber ansonsten... Das ist in
0: Baden-Württemberg ja gar nicht so bekannt, aber im Saarland gibt es ja sehr viele kleine Buden, wo man Nudeln kaufen kann. Also Nudeln mit Bolognese, Nudeln mit Käsesoße. Es gibt hier Nudelhäuser im Saarland und in Baden-Württemberg gibt es das gar nicht. Ich kannte das vorher
1: tatsächlich auch nicht. Das war, also bei uns ist das ein ganz normaler Nudelauflauf. Ne? Herr Küchenkunst, der hat mir auch immer so von Regatoni vorgeschwärmt. Ich dachte, mein Gott, was, was muss das denn sein? Ne? Ich, ich kannte Regatoni halt immer nur als diese Nudelsorte. Ich dachte, mein Gottes Willen, was ist, was ist das für eine außergewöhnliche Speise hier im Saarland? Ne? Und dann hat er gesagt, komm, wir gehen das mal essen. Und ich dachte mir, das, das ist Nudelauflauf. Was ist denn jetzt so besonders an dem Nudelauflauf? Da, also, ja, so Sachen gibt es auf jeden Fall. Ja, aber wenn
0: die Nudeln da rausgeschöpft und reingemacht werden, die schwimmen da ja richtig in der Soße, die sind weich. Ich glaube, meist, wenn man auch bei so einem Nudelhaus im Saarland isst, dann macht man
1: das zu später Stunde und äh, <lacht> da schmeckt alles gut. Da schmeckt alles gut, ja. Jetzt äh, werden die Nudelhäuser sich wahrscheinlich auch immer freuen. Jetzt kann man ja wieder feiern gehen und das ist genau die Situation, die du gerade beschreibst. Ne? Wenn man eh nichts mehr mitkriegt, dann schmeckt alles gut. Und wie hast du denn, du bist jetzt ja schon,
0: wie lange bist du jetzt schon mit dem Herr Küchenkunst zusammen?
1: Im November wären es acht Jahre.
0: <lacht> wow. Wie habt ihr euch denn das erste Mal
1: gedatet? Aber das war eigentlich total witzig. Wir haben zu dem damaligen Zeitpunkt ja beide noch in Berlin gelebt und Herr Küchenkunst kannte sich da noch nicht so gut in Berlin aus und er hat aber vorgeschlagen, lass uns doch auf dem Alexanderplatz unter der Weltzeituhr treffen. So, und jeder normaldenkende Mensch weiß ja, Berlin ist eine Metropole. Der beliebteste Touristenplatz in Berlin ist der Alexanderplatz. Da war Himmel und Hölle unterwegs, ne? also Massen von Menschen. Und das hat auch ein bisschen gedauert, ehe wir uns da getroffen haben, beziehungsweise dann zueinander gefunden haben. Und dann äh, ging es aber los, dann hatten wir uns endlich gefunden... In dieser riesengroßen Menschenmasse. Und dann äh, sind wir ganz klassisch in ein Café gegangen und haben Kaffee getrunken. Oh. <lacht> ja. Sehr süß. Ganz unromantisch, ganz unspektakulär eigentlich. Was?
0: Im Film treffen die sich doch immer an so Orten. Und dann 100 Menschen, und dann treffen sich die Blicke.
1: Ja, äh, genau war es auch tatsächlich. Ich hatte ihn dann äh, gefunden gehabt und... Er wollte erst noch mal so einen, so einen kurzen Augenblick für mich haben, sodass die ganze Gestalt so auf mich wirken lassen. Und schwupp, in dem Moment haben sich aber unsere Blicke getroffen. Er hat mich dann auch gesehen und dachte ich, okay, komm, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Jetzt geht's los. Jetzt äh, verbringst du hoffentlich den schönsten Tag deines Lebens.
0: Ja, als Frau macht man das ja gern erstmal anschauen. Also mir ging es so, als ich noch Tinder-Days hatte dass ich die erst angeschaut habe und dann gehofft habe, bitte sehe mich nicht, ich will rennen, weil die oft so klein waren. Also ganz anders wie auf den Bildern. Ja. Aber jetzt habe ich ja den Küchenchef. Jetzt sind alle verwirrt die, die mit dem Namen Küchenkunst, Ja, witzig. Ja. ja, ich bin ja gespannt, was Stefan dann nach seinem Urlaub erzählt hat, ob der auch jemand äh, auf dem großen Schiff gesehen hat und äh, vielleicht die Titanic gemacht hat, diesen oh Move oder ob sich jemand in seinen Apps gemeldet hat. Ich habe ihn auch schon angefragt, er hat uns ja vor drei oder vier Folgen darauf heiß gemacht, dass er sich bei einer neuen App angemeldet hat, wo man nur durch die Sprache redet, äh, ah. nur durch die Sprache seine Fragen beantwortet.
1: Ja, das finde ich Aber er hat hart. die
0: Fragen noch nicht beantwortet. Damit das alle von euch wissen, ich habe ihn heute noch mal gefragt, damit ich wenigstens ein Stefan-Update geben kann. Er ist nicht weiter. Es gibt keine News. Alles wie immer nur, dass er isst, fährt und das Leben genießt und gerade Date und Totschlag hört.
1: <lacht> Ach je. Ja, Mensch. Aber das, ich glaube, das könnte tatsächlich so ein, so ein Wandel werden. ne? Weil sowas gab es, habe ich zuvor auch noch nie gehört, Das ist sowas in irgendeiner Weise mal gegeben hat. Und das stelle ich mir auch sehr, sehr spannend vor. Wie ihr auch in der Folge schon gesagt habt, die Stimme macht ja unglaublich viel aus. Ne? Die entscheidet ja auch sehr viel über Sympathie. Und vielleicht hat der Stefan da ja mal Glück. Also sollte er sich mal hinterklemmen auf jeden Fall.
0: Ja. <lacht> Ansonsten soll er einfach mal zu deinem Backkurs kommen. Da sind ja sind hauptsächlich Single-Frauen da. Ah ja,
1: natürlich. Also für Stefan ist das natürlich die perfekte Gelegenheit. Nicht. Also, ähm, ja, so würde ich das natürlich nicht äh, sagen, dass da ausschließlich Singlefrauen sind oder überwiegend. Das ist immer eine bunte Mischung. Mich überrascht das manchmal selber. Manchmal habe ich da echt junge... Junge, junge, junge Teilnehmer drin, die dann irgendwie so 6, 7, 8 Jahre alt sind, die oh. sich da schon an leichten Sachen probieren. Da bin ich auch immer total äh, fasziniert von, weil in meinem Alter, also als ich in dem Alter war, sagen wir es so, äh, klar habe ich da immer mit meinen Eltern gebacken, aber die Technik war ja auch nicht so ausgereift. Ne? Und dass sich so junge Kinder dass die sich dafür schon begeistern können, dass die da Lust haben, alleine dann in der Küche zu stehen, mit meiner Anleitung da zu backen, das äh, macht mich unglaublich stolz dann auch immer und am Ende, wenn ich dann sehe, wie stolz die auch über ihr Gebackenes sind, das, äh, ja, das lässt mein Herz immer sehr, sehr schmelzen. Aber auf der anderen Seite haben wir auch die etwas älteren Ladies, die dann äh, vielleicht sich auch mal an neuartigen Sachen probieren möchten. Ja, da ist eigentlich immer eine bunte Mischung. Ich freue mich auch immer über Männer in meinen Kursen. Das ist leider Gottes äh, so ein bisschen die Seltenheit. Aber da bin ich auch immer total fasziniert, wenn die mir da von ihrer Backleidenschaft erzählen. Das äh, finde ich auch immer super schön. Ja, wir rufen alle Männer
0: darauf auf, <lacht> auf. <lacht> darauf auf, vor dem dritten Date unbedingt einen Backkurs machen. Weil beim dritten Date trifft man sich ja anscheinend im Durchschnitt zu Hause. Dann könnt ihr was ihr Schönes was backen, vielleicht sogar eine Torte. Aber dann bleibt die Frau für immer.
1: Oh, ich meine, wir sehen
0: es ja bei mir. Ich bin hier geblieben, weil es einen Kühlschrank voll mit Muffins blieb, äh, gab. Jetzt bin ich immer noch hier. Und es gibt immer noch
1: Muffins. Ja, mega. Also ich glaube, damit kannst du Frauen auch wirklich rumkriegen. Ne? Also ich glaube, das ist auch mal so eine gute Gelegenheit für Stefan, wenn er dann irgendwann mal eine süße Lady nach Hause einlädt und da wirklich mal so einen Frankfurter Kranz hinzaubert oder so eine Torte vielleicht mit dem Namen der Auserwählten, oh, du, die wird Augen machen, die wird da Stefan die Füße küssen für und vielleicht bleibt sie dann auch für immer. <lacht> ja, also jetzt alle
0: einfach in die Folgenbeschreibung gehen und zum nächsten Backkurs anmelden. Männer sind auch in Kursen, also ist sicher auch bei den Backkursen so, im Yogakurs ist es immer so, wenn ein Mann da ist, dann schauen den alle Frauen an und dann denken die, wow, was für ein Mann, der macht Yoga.
1: Definitiv, ja, also klar. Ich meine, bei Frauen geht man ja auch immer davon aus, dass die backen können, ne? So eine Ach. Frau muss das halt einfach im Blut haben, aber bei Männern ist das so, wie du schon sagst, wow, cool, du begeisterst <lacht> dich dafür, klasse eher für all diejenigen, die jetzt äh, total angefixt worden sind und die, das nächste Date wirklich mal mit so einer richtig tollen Torte überraschen wollen. Für die habe ich natürlich auch eine Überraschung, egal ob Männlein oder Weiblein, ihr seid alle herzlich willkommen. Und mit dem Rabattcode Podcast 10 erhaltet ihr auch, wie der Name schon fast sagt, 10% auf jeden Backkurs eurer Wahl. Also wenn das jetzt kein Grund ist, schnell in die Infobox zu schauen und auf den Link zu klicken und sich seinen nächsten Backkurstermin zu buchen, dann weiß ich auch nicht. Ja, ich auch nicht. <lacht> also alle schnell rein.
0: Wie lange ist der gültig? Erstmal auf unbestimmte Zeit. Mal gucken. Okay. Also, auch wenn Jakarta keine Hauptstadt mehr ist, ihr könnt euch einloggen. <lacht> Definitiv. Ja, und dann hoffe ich, dass wir uns bald mal wiedersehen.
1: Ach, das wäre schön. Oder äh, wenn Stefan wieder Urlaub macht. Ja. Vielleicht macht er ja ganz bald wieder Urlaub. Vielleicht gefällt es ihm ja. Vielleicht findet er ja wirklich auf Kreuzfahrt da die große Liebe und dann hat er eh nicht mehr so viel Zeit für dich. Dann springe genau. ich natürlich gerne wieder ein.
0: Ich habe ja schon Angst, wenn, wenn der auf dem Schiff ist und dann eine andere Sport die kennenlernt, das war ja meine Position auf dem Schiff, dass er dann auf einmal eine neue
1: Podcast-Partnerin hat. Ach, ich glaube, so Ach. schnell treibt da keiner an Keil zwischen euch. Ihr seid doch so das gefundene Dream Team. Ja, ich hoffe es auch. <lacht> ich wäre auf jeden Fall sehr äh, enttäuscht. Und würde diesen Podcast dann auf jeden Fall boykottieren, sollte er eine andere Partnerin finden. Genau. Stefan, keiner hört dich ohne
0: mich. Ja. oder ohne, mein, oh, ohne, dass ich es produziert habe. <lacht> so sieht's aus. Also alle jetzt auf Jessys Seite Podcast szenen reinschreiben, egal welches Jahr ist, egal ob Jakarta Hauptstadt ist oder nicht. Jessie, ich danke dir, dass du hier warst und hoffe, wir sehen und hören uns
1: bald wieder. Ja, Miri, ganz, ganz herzlichen Dank auch an dich für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, ich konnte Stefan hier ehrenwürdig vertreten. Und ich hoffe, dass äh, die Folge viele Klicks hat und nicht gleich äh, nach den ersten Minuten abgedreht worden ist. Also wenn ihr bis hierher zugehört habt, liebe Hörer, vielen Dank. Es war mir ein Fest. Wir grüßen Stefan. <lacht> genau, liebe Grüße an Stefan. <lacht> und dann hoffe ich auch, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Mach's gut. Du auch. Bis Tschüss. dann, ciao. Das war Date
0: und Totschlag. Ein True Crime Podcast. Nach dem Wunsch von Stefan und Miriam. Produziert von Stefan und Miriam. Yay. <lacht> Ach so. Übrigens, dieser Podcast hat noch keine folgen Darum abonniere diesen Podcast, um keine Folge zu verpassen.